2: Agua que se cubre de musgo, de agua que se adorna... ...el pecho vivaz de vívidas turquesas y brillantes chalchihuites... ...señora de la ajorca cuajada de jades... ...agua tendida como una pradera, un llano donde negrea el chichicasle... ...ahí donde de pronto, dice el rey Nezahualcóyotl... ...brotan flores de luz que abren sus corolas... ...para dejar encandilado al dios que las miraba... ...tiene sus ojos fijos en medio del lago, en medio del agua acolua del del náhuac, agua náhuac. Agua de la laguna, que era el agua de la luna y ahora es este lago de arenas movedizas donde se hunde lentamente la ciudad del sol, del quinto sol, Huitzilopochtli. Agua en que van suspensos los asientos de su cauce, agua que draga el pozo de los pozos, agua polvorienta que deja una costra de salitre en los labios de los padres que han perdido un hijo, Agua que da sed Miserable dedo de agua Del que sale del infierno abstracto del desierto O del infierno civil de la tortura Cuando saciar la sed de golpe Mata más que la sed misma Agua ilusoria vano espejismo Que nos lleva más y más adentro De la sed adentro del desierto
3: buenas tardes tengan todos ustedes muchas gracias por estar aquí escuchándonos, sabemos que hay un montón de poetas, de gente a quien le gusta la poesía que está cerca de este programa al Compás de la Letra en que esta tarde, que además eh, es una tarde más temprano que otros días porque nos han cambiado el horario por el día de hoy únicamente empezamos a las seis porque está el FICUNAM que también es un evento cultural importantísimo y bueno esta tarde, este poema, esta palabra, eh, la inauguramos con un poeta a quien queremos muchísimo y agradecemos que esté aquí con nosotros, Francisco Segovia. Gracias, Pancho, por estar aquí, por leer tu poema, por eh, elegir la palabra sed llena de agua y por leernos ese poema fantástico que acabas de leer, es un poema además inédito, cuéntanos, cuéntanos Pancho.
2: Bueno, gracias por invitarme María Ángeles. No, lo que acabo de leer es son unos fragmentos sueltos de un poema muy largo que se llama Agua, eh, pero como yo elegí la palabra sed para el programa escogí unos que tuvieran, que, que condujeran a la sed para terminar hablando de la sed, pero es un poema muy muy largo que se repasa el agua en todas sus variantes.
3: Casi, casi es la historia de México a través de... con la tinta del agua. <ríe> Porque yo el, he oído de, de tin ese poema muy, muy cadencioso, muy largo, eh, que alguna vez hasta te dije que, que parecía eh, agua de sol, como piedra de sol, <risa> y que nos llevaba realmente a los rincones de, de tanto de los océanos como de los aljibes, ¿no? y como a la poesía de Nezahualcoyo que sí citas, ¿no? Esta, esta magnífica o magnífico juego de palabras, señora de la ajorca cuajada, de Jade, ¿no? ahí empezamos Claro, eso es más obra
2: del traductor que, <risa> que del, del, del. No sé cómo sonaría eso en agua. Pero,
3: pero bueno, le salió muy bien al, le salió bien al traductor. A nosotros nos dice mucho, ¿no? Nos cala, nos cala sí, muy hondo, sí. como el agua que cala también también muy hondo. Estamos pues en al compás de la letra. Francisco Serrano nos trae su poesía en esta tarde del mes de febrero, donde empieza ya a quitarse un poco el frío y hacer el calor de mediodía, que luego todavía, porque todavía febrero loco, y tenemos algunas notas para quienes no sepan, el gran poeta que tenemos enfrente, un poco de su de su trayectoria, ha nacido en la Ciudad de México, es un hombre que ha trabajado principalmente como lexicógrafo y traductor independiente, ha formado parte de la redacción de muchas revistas mexicanas que mucha gente de quien nos oye y seguramente eh, quienes no nos oyen irán a buscar eh, este, estas revistas, estos títulos, La Orquesta, Diagonales, Fractal, Estudio y también ha trabajado en algunas como columnista. Por ejemplo, en la revista Vuelta, en la revista Librero, en el periódico de poesía, has tenido una columna. ¿no? Uh -huh. eh, Ten, tengo
2: todavía ahora en el periódico de poesía. ¿una? En el
3: periódico de poesía.
2: Donde comento libros de poemas.
3: Ah, qué, qué maravilla. Hemos pensado incluso traer aquí al director del periódico.
2: A, 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 a Pedro a, Serrano. A Pedro Serrano. Con el que me acabas de confundir.
3: Con el que te acabo de confundir.
2: Francisco Serrano. Ay,
3: perdón, perdón. <risa> este, tengo mala cabeza. Pero primero dije... Francisco bueno, hay otro Segovia. poeta.
2: Hay otro poeta que se llama Francisco Serrano.
3: Pero, a ver. Dije Francisco Segovia al principio, al principio y luego sí, se ahora me cuatrapeó te... la memoria, sí. los, los cables, y, y me acordé de, de Serrano, el director de este periódico de poesía. También David Huerta alguna vez fue director también, también de, David, de este sí. periódico. Bueno, pues Francisco Segovia eh, <risa> ha, ha tenido estas estas columnas, estas secciones, actualmente es investigador del Diccionario del Español de México en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Tiene, aquí tengo, tenemos enfrente, un librote fantástico que acaba de publicarse el año pasado. El año tengo pasado. entendido. Eh, Aire Común, Poesía Reunida, 1994-2011, que desde luego, eh, aquí están todas las anotaciones con los papelitos azules que yo recomiendo ampliamente. Es, es poesía mayor, es poesía entrañable, es poesía que toma la harina y su molino, el viento, que le pregunta a los átomos del agua, eh, que habla con una tetera eh, de agua hirviendo, que va decantándose en su taza, ¿no? que conversa con las ruinas, esto nos dice Francisco, a las que llama memoria y tiempo estancado, mirando hacia el vacío. Eh, yo te decía hace un ratito, Pancho, que cuando te leí toda esta semana porque esto es una maravilla tener un poeta cada jueves eh, que me permite en, interna, internarme en, en muy diversos caminos, ¿no? Y, y yo te yo te decía que me da la impresión de estar leyendo a un navegante de esos que vinieron en el siglo XVI, eh, específicamente Urdaneta, me acuerdo de Urdaneta, que fue el escribano, el que iba en el barco a punto de morirse por la solas y por las flechas de los indios, ¿no? pero iba describiendo con una enorme sensibilidad todo lo que veía en su camino en su camino de agua, hablando de la sed. Y, y también tu poesía es eh, una poesía, digamos, de, de enorme observación de lo que tienes enfrente. Y lo que tienes enfrente puede ser una mesa, una taza, puede ser la harina, puede ser el cielo, las estrellas, que además nos dices que, que las estrellas eh, ya se quemaron hace muchos años y, y nosotros las vemos, pero ya no existen, ya, ya ardieron las estrellas.
2: Y sin embargo están presentes.
3: Y sin embargo están presentes. En este programa eh, tenemos una sección, todos nuestros radioescuchas la conocen, que se llama La Ruta de la Palabra. En este caso vamos a poner dos definiciones y luego tú que eres el experto en la materia de diccionarios, nos vas a hablar de qué te parecen estas pequeñas definiciones de la sed ¿no? y toda tu experiencia magnífica en el dic eh, diccionario en el que tú trabajas. Vamos a escuchar La Ruta de la Palabra.
1: La ruta de la palabra. Sed. 1. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, apetito, apetito o, deseo o deseo ardiente, ardiente de algo. 2. Según el Diccionario de Imágenes y Símbolos de la Biblia de Manfred Lurker, metafóricamente, la sed puede convertirse en deseo absoluto de justicia. Deseo absoluto de justicia. La ruta de la palabra.
3: Esto, a ver, ¿qué te parece, Pancho, estas dos definiciones? Y cuéntanos de la RAE, que hasta su nombre, hasta su nombre parece que cae de, bueno, de muy creo, alto.
2: Creo que en el Colegio de México hacemos el diccionario del español de México. Es un diccionario integral, no es un diccionario de mexicanismos, es decir, tiene todas las palabras que usamos en México. También tiene la palabra mano, cabeza, casa, sed. Eh, yo creo que en tu programa deberías usar ese diccionario, no el sí, de la sí, academia. Sí. Pro,
3: prometo que de ahora en adelante usaremos... Es más ese pequeño,
2: es más pequeño que... que de la academia, todavía no hemos crecido tanto, no llevamos tantos siglos como la academia, uh -huh. pero se puede consultar en internet, es gratis, entras a, buscas diccionario del español de México y te aparece inmediatamente en Google,
4: lo, lo consultas, parece. puedes
2: buscar cosas, puedes, mil cosas, uh -huh. puedes escribir al diccionario, puedes... Eh, haciendo preguntas o puedes proponer que definamos palabras que no tenemos etcétera.
3: Escuchen, escuchen porque puedo yo y pueden todos los que están escuchando pueden el todos, programa. no todos. Y sería magnífico porque a veces uno se encuentra realmente sorpresas en los diccionarios sí. y sin querer queriendo o, o, o nada más sin querer Por de pronto, ejemplo, hasta sin se querer hacer... queriendo eso no
2: lo vas a encontrar en la academia y pero, probablemente en no, el no
3: No, pero incluso en la academia y hasta en el de Casares a veces uno se encuentra con sí. sorpresas y yo yo creo que sin querer, queriendo, no se dan cuenta, pero las palabras les ganan, ¿no? Y, as, y aparecen definiciones extraordinariamente poéticas, ¿no? Y luego estrafalarias como en el diccionario de Ambrose Biers que es el diccionario del diablo, o, o en fin en, en, en otro tipo de diccionarios en este caso, por ejemplo, la definición de sed que yo no me metí al diccionario que debía pues pero la, la, según el diccionario de imágenes y símbolos de la Biblia no pues fue la definición que nos llamó más la atención no puede convertirse la sed en deseo absoluto de justicia.
2: Yo creo que es en deseo en deseo intenso de cualquier cosa. Uh -huh. lo, lo más común es sed de justicia, claro. pero puede ser sed de cualquier cosa,
3: uh -huh,
4: ¿no? Uh
2: -huh. Sed de amor.
3: Sed de amor, <risa> hombre, por supuesto que sed de amor, ¿no? Y, y bueno, luego leeremos este poemas tuyos eh, que evocan al agua y a la sed, ¿no? Y leeremos también un poema de tu padre que yo encontré, de, de tu padre Tomás Segovia que se llama La Sed no y de otros eh, poetas que, que también llegan a las orillas de la sed que se tragan la sed y que se comen el hambre vamos a música escucha esta canción espléndida que se llama eh, canta Antoñita Paño Peñuela y se llama ni más ni menos que Martirio de la Sed escuchen amigos esta voz esta letra de Antonita Peñuela.
5: Alondra Podrá mi cuerpo limpiar Que está sucio de traiciones Que está sucio de Ay, 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 traiciones Que dan
1: de la letra. Estamos con
3: Francisco Segovia, en este compás de la letra, acabamos de escuchar, el Martirio de la Sed, cantado por Antonita Peñuela, esta flamenca fantástica no, y además con una pasión brutal y pavorosa, ¿no? El, el agua se vuelve veneno en la boca, ¿no? y verdaderamente este una tragedia de amor. O de desamor, Pancho, querido. Y eh, yo te pregunto, Francisco Segovia, ¿por qué la sed para ti como poeta? ¿Cuál el paisaje que evoca esta palabra que elegiste? ¿En qué lugar del tiempo se produce? ¿Dónde se esconde? ¿Y cómo se asoma a tu poesía? Pancho.
2: Es un tema que... Recurrente. Por varios lados. Una vez leí... Un, el, una vez leí el último juicio que le hicieron a alguien en Francia por licantropía, o sea, por hombre lobo, uh -huh. porque era hombre lobo, y es un jovencito que se llamaba Jean Granier que estaba acusado de haber mordido a dos jovencitas para, para beberse su sangre. Uh -huh. eh, fue el último juicio, que es, hubo por eso en Francia, y él, durante el juicio, dijo, ah, la sed es mucho peor que el hambre. Uy. Y eso me da mi motivo para me dio motivo para escribir un libro de poemas de vampiros es un libro que se llama sequía tiene eso como epígrafe pero además escrito sobre vampiros eh, pequeños pequeñas prosas sobre vampiros a veces cuentos a veces simples viñetas es un tema que me, que me obsesiona el del vampiro eh, el vampiro tiene esa sed insaciable esa sed eh, como, como, como la de la peñuelas, <risa> este que no, que no se sacia nunca. Y no sé si, si es porque crecí en un... Mi infancia, pasé la, una parte de mi infancia en un paisaje semiárido, semidesértico, en, en Sinaloa. Es muy fértil si tiene agua, pero si no tiene agua es es bastante... Eso, semidesértico. Y supongo que me quedó algo de eso en la infancia. Es uno de mis temas. El otro, mi, el otro tema para mí es cómo la luz ocupa el aire, pero tiene que ver con el agua. El, el aire y el agua son dos fluidos y son muy parecidos. Eh, digamos que uno puede decir, luego leo un poema donde dice eso, ¿Sí? que uno puede decir que los peces vuelan y las aves nadan, eh, pero lo que me gusta es como la luz que toca el aire se vuelve iridicente y eso es lo que llamamos día. Sí, eso me, La obsesión me vino de ver a los astronautas llegar a la luna, no sé si recuerdas esas fotos de Neil Armstrong y, y Aldrin claro. contra el cielo negro, 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 ellos perfectamente blancos, brillantes y el cielo negro, porque como no hay atmósfera, no hay aire en la luna, no se ilumina el aire. Uno, uno de mis libros se llama El aire habitado y una de sus secciones se llama El aire iluminado es una idea que tiene muy, muy vieja tradición por ejemplo Plotino decía que el alma habita en el cuerpo como la luz en el aire bonita. me parece una, una metáfora muy bonita.
3: muy bonita
2: esos dos temas la sequía Vuelve a
3: decir esa metáfora.
2: bueno no la estoy citando literalmente no, 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 pero, pero, pero como la dijiste el aire, el aire la luz habita en el aire como el alma en el cuerpo.
3: En el cuerpo. La luz habita en el aire como el alma en el cuerpo.
2: Uh -huh. es, claro, es, la, es el día iluminado. Sí, la, sí, sí. la falta de luz en el cuerpo sería la noche y sería la muerte. Claro. ¿no? Eh, hay algo de aliento vital en eso, en la luz, en la luz que ocupa el aire. ¿no? Sí. Es uno de mis temas y el otro es la sed. Eh, la sed es que la sed es. Todo lo que impulsa, digamos, o sea, no es la saciedad lo que impulsa, sino la falta.
4: Uh
2: -huh. eh, me imagino que por ahí viene lo de la sed, pero sobre todo por el lado de los de los vampiros, esa sed que, que es insaciable. Uh -huh. Uh
3: -huh. ¿El mayor de los apetitos podría ser la sed?
2: Bueno, como decía este joven francés, eh, es peor que el hambre.
3: Peor que el hambre.
2: Y... Y sí se entiende ese esa puntita que, que decía el diccionario sobre el, el diccionario de, de símbolos católicos.
3: Símbolo de la Biblia. Uh -huh. De
2: la Biblia. Hay una cosa como absoluta en, en, en la sed. Eh, la sed de justicia es también a su manera insaciable. Eh, pero esa, esa sed tiene un rango de, 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 de que llega al absoluto. Que a lo mejor el hambre no tiene, o no se le ve tan claramente,
3: ¿no? Nos iba a salir un poema.
2: Ah, bueno, uno en una donde se nota ese tema de, del agua y el aire, ¿no? Agua, atmósfera pesada, volumen transparente, donde vuelan las parvadas de sardinas, y flota enorme el cepelín de las ballenas, Agua de aire en donde nadan los vencejos y abren paracaídas transparentes las medusas. Agua que mira el pez sin darse cuenta, como nosotros miramos siempre el aire sin saberlo. Es, sí, ¿Ves? O sea, sí, la ballena sí, está flotando como un cepelín y los vencejos van nadando como, como un cardumen. Sí, sí, eh, ¿Sabes dónde también. Y van
3: volando también. Van volando, ¿no? como es lo si mismo. Fuera el agua, Nada más que el uno, aire,
2: es, uno es más denso que el otro. Claro. Tú, tú, tú debes conocer bien un, un libro, eso me, me viene uno de los poetas que siempre tengo presentes cuando pienso en esas cosas, es Juan Ramón Jiménez, que tiene un libro que se llama Animal de Fondo, y dice, soy animal de fondo de aire, entonces está concibiendo el aire como el agua de una pecera, y nosotros vivimos en el fondo, no, como somos incapaces de volar, no 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 nadamos tampoco, somos rastreros, pero, pero está concibiendo el aire como una pecera, como soy una animal pecera. de fondo de aire. ¿no?
3: Uh -huh. ay <risa> Pancho, cuántas cosas, cuántas cuántas cosas conlleva, conlleva tu poesía, conlleva el agua y el aire, me, me recuerdas mucho también a Bachelard. ¿No? el agua y los sueños y, y algunas de las cosas que él dice te, tienen una referencia poética eh, que, que se emparenta que tiene que ver mucho con lo que tú nos estás diciendo en este momento no tú dices también fíjate nos recuerdas que bueno creo que ya lo dijimos hace un rato, que las estrellas que vieron ardieron en el cielo hace mil años, las estrellas que vemos, ¿no? Y es como una especie también de nostalgia, como la sed, el aire, el agua. Nos refiere también a un territorio de nostalgia.
2: Sí sí, no, es un territorio mítico o sea, el, el, poema, el poema del final de ese libro gordote del que hablaste de, de 700 aire páginas. común sí.
3: hay que páginas hay que leerlo hay que ese ser, poema más, no lo, más. Que dice,
2: lo que dice es es verdad, como dice la ciencia que esas estrellas ardieron hace 500 años pero no me vas a decir a mí que esta noche que te estoy diciendo que te amo no están brillando esas estrellas ¿no? <risa>
3: claro que no
2: entonces tiene ese filo de, de falta de tiempo ¿Qué es lo que ocurre también con el agua? Por ejemplo, tú, cuando vas a las mitologías, las mitologías, cuando se crea el universo, se crea a partir del agua. Se crean hasta los dioses aparecen. Lo, lo único que no tiene un mito de creación es el agua misma. El agua no se crea, el agua está ahí, el agua es creadora ella misma. Claro. Y eso tiene como de permanencia eterna, como en la imaginación, el agua no es creada, <risa> el, hasta, incluso el fuego es creado. Eh, el aire, puedes decir que es creado cuando se separan el, el cielo y la tierra, lo que queda en medio es el aire. Es el
3: aire, pero eh, el agua pero no. Pero el agua no,
2: el pero agua el siempre agua no. está ahí, es uh -huh. el abismo, es la negrura. Uh
3: -huh.
4: eh,
2: cuando, cu en la Biblia, ahora que tú estabas, dice, eh, cuando se crea, cuando Dios crea el mundo es la voz del Señor sobre las aguas. Uh -huh. Uh -huh. Así dice la Biblia. Uh
3: -huh. Dices, por ejemplo, el pasado no es un tiempo que el torrente deja atrás, encallado en la orilla, el pasado es este lugar, ¿no? También hablas sí. de, del pasado, de, de no existe el pasado, el pasado es, está en este instante, ¿no, Pancho? ¿Es eso a lo que te refieres?
2: Sí, eh, está discutiendo la misma idea ese poema, o sea, este, digamos, si... si si nosotros estamos viendo en las estrellas lo que pasó hace mil años, desde las estrellas nos están viendo a nosotros como si pasaran, como si hubiéramos pasado hace mil años también.
4: Claro.
2: De modo que hay una especie de, de tiempo global que nos engloba a todos, donde uno somos el pasado de los otros, pero ninguno está en ningún pasado. Realmente todos estamos en el presente. El presente. Mi, mi hija cuando era muy pequeñita, como a los cuatro años, me dijo, me preguntó, papá... ¿Por qué siempre es ahora? ¿Por qué uh -huh. siempre es hoy? ¿Por qué siempre es hoy? Es lo que pregunto. Esa permanencia, esa eternidad del presente, hubiera dicho Octavio Paz, uh -huh. hace que el pasado también esté aquí.
3: Claro. ¿Ah? O, o Sabines que dice, todo el tiempo es hoy. ¿no?
2: Todo el tiempo es hoy. Todo
3: el tiempo es sí. hoy. Ay, pues tu hija, qué, qué precursora, ¿no? <risa> ¿Qué edad tenía tu hija cuando dijo pues semejante maravilla?
4: Cuatro, no cuatro, sé, tres,
3: cinco cuatro. o cinco años, sí. qué maravilla, qué maravilla. Tenemos en este programa una, una serie de secciones, una así, vivimos un poco en el agua de la nostalgia, ¿no? Y entonces eh, nos interesa a veces meternos en una intimidad que a lo mejor, una una intimidad que son las cartas. Entonces vamos en busca de cartas de gente conocida y descubrimos una carta que a mí por la nostalgia eh, me llenó como de curiosidad y de ternura, eh, que es una carta que vamos a escuchar en este momento, que el Che Guevara le escribió ni más ni menos que a León Felipe. Eh, y, y realmente cuando yo leí esa carta, pues sí me llené como de... No, lo hice de carne y hueso. Yo creo que cuando, el, como tú decías, el subcomandante Marcos leía la poesía de Tomás Segovia, tu padre, eh, el, el, se volvía de carne y hueso. No, no era él, subcomandante, era un chavo que agarraba, abría las líneas de, una, de un poema y se volvía persona común, como tú y como yo. Y entonces el Che Guevara también me lo imagino allá en plena revolución en su territorio conquistado, de pronto en su mesita de noche tomar un libro de poesía que le mandó León Felipe y escribirle esta carta. Vamos a escucharla
1: Pancho. Epistolario Domicilio Conocido
0: Carta del Che Guevara a León Felipe Agosto 21 de 1964 Maestro Hace ya varios años, al tomar el poder La Revolución, recibí su último libro dedicado por usted. Nunca se lo agradecí, pero siempre lo tuve muy presente. Tal vez le interese saber que uno de los dos o tres libros que tengo en mi cabecera es El Siervo. Pocas veces puedo leerlo porque todavía en Cuba dormir, dejar el tiempo sin llenar, con algo o descansar, simplemente es un pecado de lesa dirigencia. El otro día asistí a un acto de gran significado para mí. La sala estaba atestada de obreros entusiastas y había un clima de hombre nuevo en el ambiente. Me afloró una gota del poeta fracasado que llevo dentro y recurrí a usted para polemizar a la distancia en mi homenaje. Le ruego que así lo interprete. Si se siente tentado por el desafío, la invitación vale. Con sincera admiración y aprecio, Comandante Ernesto Che Guevara.
1: Epistolario, domicilio conocido. domicilio conocido
3: Esta bella costumbre de escribir cartas Estamos con Francisco Segovia nuestro querido poeta invitado de la tarde de hoy, hablando sobre la sed, leyendo poemas sobre la sed, escuchándolo hablar sobre el agua y bueno, acabamos de escuchar esta carta que le escribe ni más ni menos que el comandante Che Guevara a León Felipe, el que como te decía, nos llena, a mí por lo menos me llena de, no, de nostalgia y me hace ver al a Che como un ser común y corriente con su libro El Siervo, en su mesita de noche y de pronto tomándolo, ¿no? y sintiéndose tal, tal como nos sentimos todos los que leemos poesía. Esa, esa es no sé, situación. yo
2: tengo mis dudas con eso, porque <risas> habla de el meeting donde, donde mencionó el poema o algo así, y hay algunos dictadores que han sido muy cultos, por ejemplo, Stalin.
3: Leía poesía Stalin. Muchísimo
2: conocía, a todos los que metió al bote, a todos los conocía, Pero, y ¿no? los había leído. Por eso no metió al bote a Pasternak.
3: Qué barbaridad, qué Vamos barbaridad si... estás estás diciéndome. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, yo cuando era niña, eh, que mi padre, un comunista español de la guerra civil que había estado ocho años en una cárcel, nos llevaba a lo mejor a la embajada eh, rusa a celebrar el cumpleaños de Stalin hace muchos muchos años no nunca fue stalinista todo lo contrario mi padre fue de los comunistas que que nunca fueron stalinistas y que se dieron cuenta de, de los horrores pues sí entonces la poesía no hizo su efecto no eh, hizo, hizo su, su, su efecto al revés en stalin yo así lo así lo quisiera interpretar bueno es, creo dio que esta... rabia a stalin en... leer poesía decir a estos los me los meto en la cárcel
2: bueno quizás <risa> quizá exacto quizá tendríamos que, que, que decir, bueno, tan tan leía poesía que se dio cuenta de que la poesía es peligrosa. Claro, claro, <risa> ¿No? que mí.
3: no es el caso del Che Guevara, la mera verdad. <risa> no, no creo que sea ese el caso del Che desde mi punto de vista, pero bueno, de todas maneras me remite a una acción cotidiana de un hombre común y corriente uh -huh. que lee poesía y que también se llama el Che Guevara, ¿no?
2: Que no es un hombre común y corriente. Que no es un hombre
3: muy común y corriente, pero que bueno, da gusto verlo de pronto como tú y como yo y como un ser ser como, Sí, que le Vamos a música y vamos ahorita a escuchar una una canción de un grupo, una canción que además se llama Agua porque hemos procurado buscar música que tenga que ver con tu tema y la canta ni más ni menos que Jarabe de Palo. Escuchémoslo.
6: ser mi amiga si por ti daría la vida I'm not the one
3: Cerca. Estamos en al compás de la letra, estamos con la compañía y con los poemas de Francisco Segovia, nuestro querido amigo que nos ha acompañado durante esta tarde, a quien queremos realmente tener muchas horas porque nos faltan muchos poemas y queremos escucharte. Pancho, a, a, a escucharte en eh, eh, todo lo que lo que estás leyendo, eh, quienes, como no nos va a dar tiempo de leer muchísimo más, eh, tenemos que invitar al público que nos escucha a la Feria de Minería, a esta fil que yo quiero tanto y que queremos tanto en el Palacio de Minería, allá en la calle de Tacuba, que inauguró o inaugura sus puertas, me parece que el día de mañana, y que bueno, ahí está el vivero de libros. Y tú presentas dos libros, cuéntanos.
2: Eh, presento dos libros el mismo día. En, en la mañana, este domingo, el domingo próximo domingo, en la mañana a las 11 presento un libro de reflexiones. Es, es mi cuaderno, en realidad, de apuntes, reflexiones sobre poesía, lengua, arte.
3: No te digo que es que es como Urdaneta, que vas con tu lápiz y con tu cuaderno.
2: <risa> Son muchos años, sí, de, de, de tomar apuntes sí, al sabes, vuelo de ¿a lecturas. Qué hora, de, ¿A
3: qué hora es la presentación? Esto es a las 11. A las 11 de la, de la mañana. mañana del día. Domingo. domingo. de este domingo, que y es luego, el mejor día para ir a la feria.
2: Y luego en la tarde, el mismo domingo, a las cuatro, Ajá. se presenta un, una edición artesanal de un poema muy largo mío que se llama «Al quinto sol». Uh -huh. Eh, o sea que tengo dos ese día me quedaré a comer en el centro.
3: Ah, pues sí, y invitamos al público a que haga lo mismo. Ahí hay unos taquitos enfrente muy ricos. Sí. Bueno, saludamos. A y hay
2: exposiciones. Ah, no hay, hay de
3: todo. Saludamos a Fernando Macotela, Esmeralda, el equipo de gente fantástica que hace posible esa maravillosa feria de minería. Eh, tenemos un aliado rápidamente les digo para seguir con los poemas de Francisco Segovia que es ni más ni menos que Bonilla Artigas Editores y que la género. De este gran aliado, amante de la poesía, eh, saludamos a, a Juan Luis Bonilla, eh, nos da regalos y en este caso tenemos dos regalos para nuestros radioescuchas: un, do, un libro llamado Manifiestos de Manifiesto de Osma, Osmar Sánchez Aguilera. Es una provocación, memoria y arte en el género síntoma de las vanguardias literarias hispanoamericanas de 1896 a 1938. Se regala al primero que hable por teléfono. Y luego fíjense este libro eh, de Fernando Saucedo Lastra eh, que se llama México en la obra de Roberto Bolaño, memoria y territorio. Estos son nuestros regalos eh, de Juan Luis Bonilla, los invitamos a la librería, es una librería que tiene muchos, muchos, muchos años, está en Miguel Ángel de Quevedo 477, donde también hay un montón de actividades, así que eh, asómense, háganse eh, compañeros, amigos de esta gran librería, gracias Juan Luis Bonilla y aquí están los dos libros y vamos a la poesía de Francisco Sebo Segovia. Ah, bueno, me dicen allá que tengo que decirles los teléfonos, ahí les va, 5523-7682, 5523-5412, las primeras llamadas se llegan los... Estamos hablando de la sed, del agua, de la luz, de la poesía, y queremos escuchar más poemas de Francisco Segovia para terminar esta delicia de tarde, de compás... ...que nos has eh, dado, mi querido Pancho.
2: Bueno, voy a leer unos muy cortitos... ...y tú me, me haces señal de que corte cuando deba cortar. Uh -huh. Son muy, es una serie de poemas muy cortitos... De, ...de la última parte de ese libro muy gordo... ...pero como libro independiente se llamaba Partidas. El aire seco y los atardeceres... ...turbios y violáceos como una polvareda... ...hasta cuando bebemos mascamos tierra si aún queda un agua limpia es en los ojos donde queda cae el sol la tierra sedienta chupa la luz del aire la noche va a apretarnos la lengua como un tejocote agarroso y las palabras se secarán en nuestros labios nos secarán los labios pueblos de adobe hincados en el polvo más que casas, tolvaneras desplomadas. Desligando la argamasa de sus labios, alguien dice que en mixteco hasta las nubes son polvo. Polvo de agua, pero polvo. Ni siquiera un aguacero aliviaría la sed que anida en el aire. Esperamos sedientos que terminara el día, suplicando en silencio a lo más alto, pero en vano. Tampoco la noche asperjó en el cielo Sus gotas de agua No es hija del fuego esa lagartija Que cruza chapaleando el charco Tal vez como nosotros va a la misa del sol Pero le reza al agua Mascamos tierra y tenemos los ojos llenos de polvo Negras costras en vez de uñas No salimos a la luz ni recorremos sus plazas Solo de noche rondamos sin saber si alguna vez vendrá el día en que el día vuelva a tolerarnos en sus toldos. Vagamos como espectros en el gueto de la noche y solo a veces nos cruzamos con las mismas sombras que hace tiempo nos enterraron vivos. «Es tan poca la tierra», dijo, «mis padres y sus padres rastrillaron estas mismas lajas blancas que seguimos venerando». A todos los enterramos echando po polvo en su boca, pero a poco sobre sus tumbas volvía a pasar el arado. Es tan poca la tierra. Parece que, está el parece que está vivo el polvo, de tan hondo que se cuela en busca de algún pliegue donde haya un poco de humedad. En la comisura de los labios se acumula un mastique que no aflojan las palabras.
3: Mm, qué bonitos poemas, Pancho. ¿Cómo escribes? Cuéntanos cómo escribes. Te llegan los poemas, los vas buscando, bueno, vas con tu cuaderno, <risa> vas sí. con tu nieta <risa> a, a, a pedirle que te cuente.
2: No tengo nieta, te estaba oh, bueno, hablando de una sobrina. De una sobrina, nieta, perdón. Una sobrina nieta, no que nieta que ayer está, estaba acomodando claro. unas piedras, y me dijo que es que quería que estuvieran cómodas las piedras. <risa> como si las piedras pudieran estar incómodas, Incómoda. me encantó su, Bueno, seguro están incómodas, <risa> sí, ya <risa> <ella risa> lo
3: dice, sí, muy seguro. incómodas las piedras.
2: <risa> Emilia se llama.
3: Pero, ¿Y cómo escribes? ¿Cómo, ¿Cómo nace tu escritura? ¿Cómo le dices al, al, al público que te escucha y que seguramente le gustaría estar en tu piel, sentarse? Creo
2: que hay dos, dos cosas que me mueven a mí a escribir. Una es el amor, mi mujer.
3: Uh -huh está aquí, por cierto, y que la, le damos un beso desde aquí, Pepita.
2: Y otra es leer otros poemas, sobre todo, pero casi cualquier cosa, y normalmente me echo un clavado en un tema y, y lo, lo recorro, leo mucho sobre eso, y, y siempre encuentras cosas maravillosas que te disparan algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, pues sí, mirar. Uh
3: -huh. Mirar, pero mirar con una con una mirada de de arqueólogo, de científico, porque tienes realmente poemas que, que remiten a los átomos, que te vas a, a una especie de neurociencia poética, sí. ¿será que existe?
2: Sí, lo, lo, eso lo podrías ver en el librito de ensayos pero en, en los, entre los libros que hay, este de partidas empieza con un paisaje muy muy mexicano, muy de como de Juan Rulfo sí, estos sí, poemas que además, acabo de leer po, Otra ¿no? otra
3: cosa que yo había visto, la cantidad de árboles que van poblando También. tus los cipreses, los sauces eh, los oyameles ¿no? un montón de, de, de árboles pero van en general están en un
2: paisaje más bien seco, y en ese libro luego, luego hay un cacho que ocurre en el extranjero, y ya, ya encarrerado el peine, como decimos, uh -huh. la última parte del libro ocurre en Marte.
3: Y otra cosa, otra, en Marte. En Cuéntanos, el planeta Marte. En el planeta Marte.
2: Entonces, Marte es un desierto, claro. no hay agua, entonces se repite el tema del, del de desierto y, y de, de la agua. sed, y, de, y él está allá sin su... Si su mujer está solo, es un minero en Marte y está extrañando a su mujer todo es el una tiempo. ¿Una especie
3: de poema ficción podría es, ser?
2: Es como ciencia ficción en poesía, es la última uh -huh. parte de. de, uh
3: -huh. de y otra, brote. otra cosa que me llamó mucho la atención y me conmovió muchísimo es que te fuiste a las tumbas de prados.
4: Ah, de, de, de nuda y, y de Prados.
3: Y donde también hablas de los árboles, ¿no? Y, y escribes un poema maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué nuda? ¿Por qué Prados?
2: Eh, bueno, fueron son poetas de la generación del 27, poetas de los que salieron al exilio, como uh -huh. mi padre. Claro que ellos salieron grandes y mi padre era niño cuando uh -huh. salió al exilio. Eh, estaban filmando un, un documental. En realidad era... Eh, un, un amigo belga que, que luego se ha dedicado más bien a la, a la escenografía de cine ¿no? a, la, a los decorados o de teatro pero estaba filmando un documental porque le interesó el tema sobre los refugiados españoles empezar, centrándose primero en las fotos que había tomado de todos los refugiados el fotógrafo Ricardo Vinós ah. y entonces nos tomó a varios hijos de exiliados o nietos de exiliados y nos 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 pidió que, que hiciéramos algo, nos entrevistaba, hablábamos con él y, y bueno fuimos al Panteón Jardín a ver a visitar las tumbas y, y and, antes de ir, a mí se me ocurrió... Bueno, no, ya habiendo ido se me ocurrió el poema, filmando eh, ese... Filmando ese documental. No, no lo leí en el documental porque me salió después, pero... Pero
3: fíjate qué cosa, ¿no? También Kira Galván, que es, por cierto, la próxima invitada el próximo jueves. Eh, también ella se va a las tumbas de Ahmatova o de Dylan Thomas, ¿no? Y, y hay una especie de puente entre de la poesía y la muerte eh, interesante en, en, en quienes quienes escriben. Estamos a punto de terminar. Por allá me levantan las manos y yo estoy eh, con mucha pena en pues, Andaluza. Otro día porque,
4: seguimos.
3: <risa> porque se acaba el, el programa y quisiéramos exprimirte y escucharte y lo que hacemos es agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros, Gracias Francisco Segovia, agradecerle muchísimo también allá a quienes hacen posible desde el punto de vista de la técnica, Agustín Mulia, que es nuestro amigo querido en Controles Técnicos, a Miguel Ángel que de Jesús Rentería en la asistencia de producción y a Baltasar Domínguez productor de este programa y y a todos los que nos escuchan, invitarlos para el próximo jueves. Creo que ahora sí será a las 8 de la noche, esperemos que sí, eh, con la poeta Kira Galván. Y es, elige una, unas palabras bastante complicadas. Tú, la ser, que casi, casi estuve...
2: ¿Qué eligió ella? Eh,
3: ella eligió incandescente, ¿no? Incandescente, porque así se llama uno de sus, de sus libros. Bueno, a todos les damos las gracias. Gracias, Pancho, por gracias estar aquí. Gracias a ti. Vuelve a venir. Es importante seguirte leyendo. Es importante leer poesía en este momento más importante que nunca la poesía tiene que estar en nuestras vidas gracias a todos, muy buenas noches
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra un programa conducido por María Ángeles Comezaña